0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A VITA résztvevői. Dr. Szakács László a DK jelöltje, valamint Dr. Keresztes László Lóránt az LMP jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! élőben jelentkezünk Pécsről, a Zsolnai központból, ahol folytatódnak a partizán előválasztási vitái. A mai este folyamán Baranya kettes számú választó egyéni képviselői fognak majd összecsapni. Média továbbra is a 444, tehát nem csak a Partizán, hanem a 444 felületein is tudjátok követni az egyes vitákat. Ha pedig a korábbi vitákat szeretnétek visszanézni, vagy bármelyik vitáról további információkat szerezni, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden releváns információt elértek. Most pedig a vita szabályairól. Mindkét jelöltnek azonos időkeretel rendelkezésére a gondolatai kifejtésére. Lesz egy nyitóbeszéd, illetve egy beszéd elmondására is lehetőségük. Ezen nyitó- és záróbeszédek közepette a másik jelöltnek nincs lehetősége közbe vágni. Lesz azonban három vitablokk, amelyben szintén szabott időkeretel mindegyik jelölt rendelkezésére, és ezen vitablokkok alatt bármikor elvetik a szót, bármikor kérdezhetnek egymástól, cáfolhatják egymás gondolatait, vagyis vitázhatnak. Ilyen is kérném önöket arra, hogy egymással vitázzanak lehetőség szerint, és ne velem. Világosak-e a szabályok? Abszett, világosak. Köszönjük, akkor induljanak a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek elhangzásának sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviselőjelöltek jelenlétében. Ennek értelmében elsőként keresztes képviselőtúr nyitóbeszéde következik. Jó estét kívánok,
2: köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. köszönöm Lacinak, képviselőtársamnak, hogy másodjára is vitatkozhatunk ebben az előválasztási kampányban. Keresztes László Lóránt vagyok, 46 éves pécsi családapa, közgazdász vagyok, geográfus doktor. Korábban 8 éven át voltam Pécsi ellenzéki önkormányzati képviselő, és 2018-tól vagyok ellenzéki országgyűlési képviselő. Tüke Pécsi vagyok, ahogy ezt nálunk mondani szokás. Itt nőttem fel, Kovács telepen, Uránvárosban végeztem az általános iskolát, Radnótiban érettségiztem, és a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen szereztem a diplomáimat, és itt szereztem a doktori fokozatomat is. Én azt gondolom, hogy minden képviselőnek kötelessége, hogy az országos ügyek mellett szűkebb hazáját is aktívan képviselje az országgyűlésben. És ugye van sok képviselő, aki erre ígéretet tesz egy választás előtt. Én ugyanakkor nem, nem megígértem ezt, hanem elvégzem ezt a munkát. És 2018-tól kezdve én aktívan fölvállaltam Pécs és Baranya képviseletét. És nagyon sokszor meg is kaptam egyébként kormánypárti politikusoktól, hogy Pécs és Baranya lobbistája vagyok, de én ezt egyébként egy dicséretnek tekintettem. Országgyűlési képviselőként eleve inaktív aktív igyekszem lenni, mára az ellenzék legaktívabb képviselője vagyok a parlamentben, de közel 600 felszólalással, de én fontosnak tartom, hogy javaslatokat is fogalmazzunk meg, és eddig egész pontosan 1086 indítványon volt, tehát a javaslatokkal készen állunk egy kormányváltás esetén azonnal cselekedni. Én szembesítettem a Fidesz a legsúlyosabb problémával itt a térségben az elvándorlás kérdésével, az önkormányzati megszorításokkal azzal, hogy kiszervezték a Pécsi Tudományegyetemet, de nagyon sokszor szembesítettem szintén a kormányt és a kormánypárti politikusokat azzal a gyalázatos tervel, hogy egy atomtemetőt akarnak építeni Pécs nyugati határaim mellé. Én azt gondolom, hogy nem hihetünk azoknak, akik azt mondják, hogy meg kell elégednünk itt baranyában azzal a helyzettel, ahol annyi helyzetben most vagyunk, és ez a térség nem csak gyönyörűen szép, de óriási fejlesztési lehetőségek is rejlenek benne. Ezért én azért dolgozom, hogy le tudjuk váltani a Fideszt, és ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel élve biztosítani tudjuk, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni.
1: Köszönöm szépen! Szakács képviselő, beszéde következik.
0: Köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást. Szakács László vagyok, harmadik ciklusban vagyok parlamenti képviselő. Előtte, nyolc éven keresztül szomszédos város komló alpolgármestere voltam. Sokat fogunk ma beszélni gazdaságról, gazdaságfejlesztésről, sokat fogunk ma beszélni a térségről. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színes olyan körzet, ahol nagyon sokféle probléma is megjelenik, meg nagyon sok szépség is megjelenik. Teljesen más gondokkal küzd az ország egyik legfiatalabb, legfiatalabb városa kozár vagy éppen Komló. Teljesen más problémákkal küzd, mondjuk Orfű, és teljesen más problémákkal küzd Romanya, és azt gondolom, hogy aki vállalkozik ennek a térségnek a képviseletére, át kell látni, rá kell látni arra, hogy milyen országos folyamatok vannak, és abban hogyan illeszthető bele ennek a körzetnek a szerepe, és hogyan lesz Pécsből újra a régió vezetője. Az nem lehet, hogy a 19-ek legyünk a 19-ből. Baranya ma a 19-dik az ipari teljesítmény tekintetében a 19 megy. Ennyi tudás, ennyi tapasztalat, ennyi hagyomány mellett, ez nem lehet, hogy így maradjon, és én azt gondolom, hogy ezért nagyon sokat kell tenni, én nagyon bízom benne, hogy erős lesz a baranyai lobby a következő kormánynál, úgy, azt régen megszoktuk, és ha már sokat beszélünk majd a gazdaságról, Térjünk egy kicsit át ennek a lélektanára, hiszen az elvándorlás, a kilátástalanság időnként azért beférkőzik a mindennapokba, és én azt gondolom, hogy a Fidesz körénk egy olyan világot, ahol, ahol a békétlenség az úr, ahol a részvétlenség az úr, és, és, és komoly az elidegenedés. Én azt gondolom, hogy ennek a helyére nekünk a békét, a nyugalmat kell hozni, akkor a gazdaság is fejlődni fog és a szolidaritást kell hozni, amit én úgy gondolom, hogy az itt élők a bányában megtaláltak, hiszen nem munkatársak voltak, hanem bajtársak.
1: Köszönjük szépen. Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablok. Az első vitablokk címe Fejlesztési Prioritások Pécset és Komlón. A megszólás sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, ennek értelműen elsőként szakács képviselőtúrnak lesz lehetősége megszólalni, de természetesen keresztes képviselőtúrnak is kíváncsiak vagyunk a gondolataira. A kérdés pedig így szól. Úgy néz ki, hogy Pécs nem fogja megúszni a futballstadion Cunamit. A hírek arról szólnak, hogy a kormány szeretne ide is egy 8000 fő befogadására alkalmas stadiont építeni. Ráadásul a tervezett összeg jelenleg 20 milliárd forintról szól. Ugyanakkor, mi nem láttunk az elmúlt 10-11 évben, hogy a tervezett összegeket ne többszörösére hízalatták volna a, a beruházás befejezésére. A kérdés alapvetően úgy szól önök felé, hogy míg a városvezetés támogatja ezt a futballstadiont, önök hogyan viszonyulnának ehhez megválasztott képviselőként? Támogatnák, megváltoztatnak a terveket, avagy adott esetben elutasítanák, és akkor elsőként szakácsképviselőről túlja megszólás lehetősége.
0: Én azt gondolom, hogy amire, amire a Pécsieknek szüksége van, azt kell megépíteni. Én azt látom, hogy ebben a városban most nem az a legégetőbb probléma, hogy egy futballstadion épüljön. Ismerem ennek a hátterét, hogy hát ki kell szolgálni a jelenlegi kormánynak, illetve a kormányfőnek a hobbiát, a futbalt, ahhoz, hogy más fejlesztésekkel összecsomagolva más is meg tudjon valósulni, és ezért össze kell csomagolni a stadion építését a fürdőfejlesztéssel. Fürdőt szeretnének a pécsiek. Erről ugye többször volt uh, olyan vélemény, nyilvánítás, ahol, ahol ezt a pécsiek uh, explicitel is mondták, másfelől pedig egyébként ezt meg is ígérte nekik mindenki, és most ezt össze kell ugye csomagolni ezt a kérdést. A futballstadion nem illeszkedik bele egyébként abba a gazdaságfejlesztési képbe, amit én szerintem egyébként nagyon helyesen fölvázolt Pécs közgyűlése, Pécsi polgármester, hogy le kell rakni először a városnak az új gazdasági alapjait. Legyen minél több foglalkoztatott óra, legyen minél magasabb a foglalkoztatás, legyen minél magasabb a hozzáadott érték, hogy legyen egészséges a környezet, hogy legyen fenntartható a fejlődés, és egy fenntarthatóan fejlődő társadalom, egy kiegyensúlyozott, nyugodt társadalom vegye körbe Pécs városát, egy jó együttműködő kormányzás kell a városlakók és a városvezetés között. Nem pedig a városvezetés és a kormány között kell ilyen elftenen alkút kötni, hogyha akarunk egy fürdőt építeni Pécsen, akkor kell egy stadiont is, mert Orbánnak ugye ez a, a mániája. És persze hát legyen kompakt a város, ami azt jelenti, hogy nem kell minden területet beépíteni, legyen élhető ez a város. Én azt gondolom, hogy ez a városfejlesztési koncepció, ez kerek. Nekem a legjobban egyébként azt tetszik, hogy fenntartható fejlődést szeretnének e, hozni e, Pécs városába, és én nem azt látom, hogy egy futballstadion ezt előre rendíteni. Azzal együtt, hogy a futballstadionokról azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanazőt eszélye mérhetetlen korrupció. Nem 20 milliárd lesz ez, sokkal több lesz.
1: Egyértelmű ez a kérdés, akkor elutasítani, átlakítani, vagy megépíteni kell a futballstadiont?
0: Átalakítani és megépíteni kell a futballstadiont, de majd akkor, amikor a megfelelő elemhez hozzá tudjuk csatolni, amikor majd a gazdasági alapokat, azokat leraktuk, amikor majd egészséges ö, környezetünk van, és elérhetőek és tisztességesek a közszolgáltatások, amikor fenntartható fejlődési pályára állt Pécs, szerintem akkor jöhet ez.
1: Köszönöm szépen, keresztes
2: képviselőt úr. Köszönöm szépen. Szerintem fogunk majd vitatkozni, de nem ezen a kérdésen. 20 milliárd forintot említettél, hogy 20 milliárd forint az előzetes tervek szerint annyiba kerülne ez a stadion. Egyetértek képviselőtársammal, hogy most nem erre van szüksége Pécsnek. Említettad a közszolgáltatásokat, akkor egy nagyon durva számot mondok. A legfontosabb közszolgáltatás az ivóvízellátás fenntartása, az, hogy 15 év múlva is egészséges ivóvíz folyjon 20 milliárd forint hiányzik a város költségvetéséből. Tehát én azt gondolom, hogy ha 20 milliárd forintos fejlesztésnek a legfontosabb helyét kéne megtalálunk, akkor ez a víziközmű karbantartása és pótlása. De elhangzott képviselőtársamtól is, hogy azt kell nézni egy kormányzatnak, egy valóban partneri kormányzatnak, Pécs és Barany esetében, hogy mire van szükség ennek a térségnek és mire van szüksége ennek a városnak. Említette képviselőtársam, hogy rendkívül rossz helyzetben az ipari teljesítmény tekintetében utolsó helyen állunk. Uh, még egy döbbenetes adat, hogy a nagy vidéki városok regionális központok között Pécs gazdaság az utolsó helyen áll. És ennek a döbbenetes következmény az az elvándorlás, amivel én azt gondolom mindannyian szembesülhetünk. 2010 óta, amióta Orbán Viktor ismét miniszterelnök lett, 15 ezer ember elment ebből a városból. Tehát egészen döbbenetes az elvándorlás. És hozzáteszem, hogy ezek csak a hivatalos adatok, tehát a valóságban lényegesen többen mentek el kényszerűségből megérhetési okok miatt. De azt is megemlíteném, hogy Komlónak is közel 4000 fővel csökkent. A Tehát a legfontosabb a népesség megtartó képességbiztosítása, a munkahelyteremtés, azt, hogy minden lehetőséget megragadjunk azért, hogy a szülőföldjén tudjon boldogulni mindenkit Pécsen, Komlón, kozármiselényben és az egész térségben. Ehhez konkrét támogatások ennek a kormány részéről a gazdaságfejlesztéshez, helyre kell állítanunk a Pécs Egyetem autonómiáját, a város, a városok és az egyetem közötti együttműködés kiaknázva iparfejlesztést kell megvalósítanunk, olyan potenciálokat kell kihasználni a Pécs közlekedés fejlesztésében rejlik Pécset egy kerek regionális közlekedési központtá fogjuk tenni, és meg kell találni azokat a jó mintákat, amelyek átültethetőek a városba. Egyet mondok például a krakkó városát, ugye krakkó valamivel nagyobb, lényegesen nagyobb, mint Pécs, de ott például a kihelyezett szolgáltatások alapján szervezett munkahelyek óriási lehetőséget jelentettek. Tehát több tízezer munkahelyet lehetne itt a térségünkben ilyen módon kialakítani fiataloknak, diplomát szerző, nyelveket beszélő fiataloknak. Tehát óriási fejlesztési potenciál van a térségben, de hogy egyértelműsítsem a válaszomat, én azt gondolom, hogy időszerűtlen 20 milliárd forintot az állami költségvetésből akár stadionra költeni is hozzá. Teszem, Pécs városa nem is fogja tudni a maga részéről ennek a fenntartását finanszírozni. És hogy
0: annyit még hat tegyek mellé, hogy miért tartanak itt a közszolgáltatások? Itt van kettő olyan elem, amit ez a kormány művelt. Először is kivetette a közmű adót, ezzel sújtva egyébként a közmű szolgáltató cégeket, mellette pedig ugye hozta a kétes eredményekkel rendelkező Csökkentés intézményét, magyarán mondva, mint árhatóság is ugye fölép a, a kormány. Ebből ugye az jött, hogy a közmű szolgáltató cégek, azok nem hogy a fejleszteni nem tudták a szolgáltatásokat, hogy iható víz folyjon a csapból, vagy éppen új buszokat vásároljanak hogy egy noplán Pécsen beszéljünk, hogy buszvásárlásra ez a konkrétan bűncselekmények történtek, hanem itt az van, hogy elamortizálódott, az összes olyan e, eszköz, amivel akár a hulladékszállítást, akár az ivóvízszolgáltatást, akár bármit e, tudnak szolgáltatni az embereknek, aminek elérhetőnek, biztonságosnak kellene, és ezért nézzünk mi nyugodtan egymás szemében a XXI. századon az, hogy tiszta vízfaik a csapból, az problémát jelenthet. Sajnos így igen, hogyha 10 éves amortizációt, 10 éves fejlesztést megspóroltak, megspóroltak a fenéket, elköltötték másra, akkor drágán, rossz minőségű szolgáltatásokat fogunk kapni. Én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. ezért mondom, hogy az első három lépést, hogy meglegyenek a gazdasági alapok, hogy egészséges környezetet tudjunk biztosítani, amihez normális közszolgáltatások is járnak, és fenntartható legyen ez a fejlődési pálya, na majd utána lehet ilyenekre pénzt költeni, mint hogy legyen egy nagyobb futballstadion.
2: Valóban egyetértek képviselőtársammal, a közszolgáltatások biztosítása kulcs, és egyébként a közszolgáltatásoknak a fejlesztése az a kulcsa a munkahelyteremtésnek is. Az én egyik legfontosabb programpontom, ugye én magam az ellenzéki közös programban a közlekedési fejezetnek az egyik megalkotója voltam. Ennek a lényege, hogy Pécs és az egész térség összekapcsolódhatna egy olyan újfajta közösségi közlekedési eljárás, hogy egységes szerint egységes tarifarendszerrel működnének a buszok, tehát nem csak a városokon belül, hanem a városok között is. Tehát adott esetben Ugye ki tudna euh, menni a Pécsi szolgáltató cég az agglomerációba, és adott esetben komlón is mondhatjuk így, hogy Pécsi helyi buszok járnának. Tehát, hogyha az a célunk, pedig az a célunk, azt gondolom, hogy a térség gazdaságának a fejlesztéséből az egész megy, az egész térség részesülhessen, akkor ezt egy egységes közösségi közlekedéssel lehet megvalósítani. Egy dologba vitatkoznék, lehet, hogy egy picit félreértetően fogalmaztál, hogy a stadion kapcsán, hogy fenntartható fejlődést akarnak hozni, akkor gondolom a városvezetésre gondoltál, de hogy a kormány mennyire nem veszi figyelem, be, akár így ezt a fenntartható fejlődés alapozott városfejlesztési stratégiát, vagy a pécsi emberek egészséges környezethez való jogát. Egy egészen elképesztő projektek lúgnak itt a levegőbe sajnos, már említettem az atomtemető kérdését. Tehát felelőtlen módon ez a kormány egyébként, még a 2009-es döntésből kifolyólag még az előző kormány is, úgy indította el a paksi bővítésnek a projektjét, hogy sehol a világon nem megoldott a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, és a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése. És Pécs határaitól néhány kilométer akarnak egy úgynevezett atomtemetőt kialakítani. És ez teljes mértékben ellenkezik a város és a megye érdekeivel. Ugye a mi előterjesztésünkre 2019-ben egy ellenzéki városvezetés lett, el is fogadott a város egy világos kiállást, hogy nem akar atomtemetőt, és hozzáteszem, nem akar új uránbányát is a város határai mellett. Ezt az a kormány sem veszi. Én inni is üzenem a Fidesz helytartójának, és innét is üzenem a kormánynak, hogy ha megtörténik a kormányváltás, és engem megbíznak az itt élők azzal, hogy képviseljem ezt a térséget,
0: akkor nem lesz atomtemető
2: Pécs nyugatai határai mellett.
0: A... Sokat beszélünk Pécsről, és ez fontos is egyébként, mert én azt gondolom, hogy Pécsnek a szerepe gazdasági szempontból is, és minden egyéb szempontból nagyon fontos. Azt szoktuk mondani, hogy itt baranyában, hogy Pécsen Pécsen a szél, akkor a környéken mindenki már köhög, de beszélünk egy kicsit a környezet településeknek a fejlesztésiről is. Én örülök annak, hogy a sikerül ugye az ipari parkot fejleszteni és végre kialakítani. Örülök annak, hogy a déli ipari park most már nem úgy néz ki, amióta Péter Fiatilla a polgármester, mint egy óriási nagy park, mert teljesen üres volt. De képzeljük el, hogy a a meccsek túloldalán Komlón olyan fejlesztések vannak, amitől ugyanúgy az embernek haja az égnek áll, olyan fejlesztéseket terveznek, mint mondjuk a futballstadion. Tehát én is azt gondolom, hogy egy elvándorló, elvándorlással teli városban, mint amilyen Pécs is nem a futballstadion a legfontosabb, ahol új gazdasági pályát kell találni, ahogyan, Pécs, ahogyan Komlón nagyon sok betonba meg, meg térköbe öntött álmot láthatunk, és most tervezik a Dino Parkot. Én azt gondolom, hogy egy korábban sokkal jobb sorsot látott, most is sokkal jobb sorsra érdemes volt iparvárosból, ahonnan hátsajnos nem 4000 tűntek el, sokkal több ezren mentek el, ráfordítva a kilátástalanságra így az ajtózárat, és ami befért a kocsiba, azt elvitték. Ezért nagyon sokan mentek el, 8-9 ezeren elmentek a városból, hát más se higyezik, mint egy dinópark egymilliárdért. Kell az egy milliárd. Nagyon sok mindenre el lehetne költeni abban a városban egy milliárd forintot gazdaság fejlesztésére, elérhető szolgáltatásokra, olyan vonzerőre, amitől hazajönnek azok, akik elmentek.
1: Egy gyors kérdés, bocsánat, mert el fog jelni hamarosan az idő, és szeretném, hogyha erre is mert egy másik kormányzati beruházás is lóg a levegőben. Ugye 2015-ben a Modern Városok program keretében Orbán Viktor akvaparkot ígért, erről kevés információnk van jelenleg. A kérdésem arra irányulna, hogy mit kezdenének az akvapark tervével, támogatnák annak a megépülését. Ugye a projekt támogatói azt remélik, hogy ettől a turisztika visszaszorulással kaphatna valamifajta új lendületet. Tehát látnak-e ebben valamifajta ilyesfajta lehetőséget, avagy ezt a pénzt is másra költenék, és ha igen, akkor pontosan. Mire, és akkor elsőként keresztes képviselőt tére a szó.
2: Ez egy óriási hiányosság, ezt pótolni kell, szükség van Pécsen egy akaparkra, ezt szeretnék a Pécsenek és szeretnék a térségben élők, és van is erre alkalmas vízbázis. Tehát ez megvalósítható. Nagyon-nagyon fontos ugyanakkor ezt olyan módon valósítja, tudjuk megvalósítani, hogy az fenntartható legyen gazdaságilag. Tehát ne vigye a várost csődbe, de én úgy érzem, hogy ez a városvezetésnek egy nagyon határozott szándéka, és ez meg is fog valósulni. Egy picit ugyanakkor hadvitatkozzak. vitatkozzak. Ugye te már voltál volt a kormánypárti képviselő 2006 és 2010 között, és e, ugye ez láthatjuk, hogy 2010 utáni Fidesz kormány óriási károkat okozott a térségünknek, de azért azt láthatjuk mindannyian, és talán ebben egyetértettünk, hogy nem 2010-ben kezdődtek a térség problémái, tehát mondhatjuk, hogy a térségünk a rendszerváltás vesztes Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy szembenézzünk azokkal a hibákkal, azokkal a kormányzati hibákkal, amik akár nem csak 2010 után, hanem 2010 előtt születtek meg, és nagyon fontos, hogy a Pécsiek már meg mutatták azt is a térségben élők, hogy semmilyen olyan beruházás nem fogadnak el, ami az itteni szándékai ellentétben egy kormányzatnak a diktátuma. És hogyha végre lesz egy partneri kormány, is segíteni akarja Pécset, Baranyát, Kozármiszlenyét és Komlót, és lesz egy olyan képviselője városnak, aki mindig az itt élők szándéka szerint képviselőtéséget az országgyűlésben, nem egy kormánynak a helytartójaként, akkor én azt gondolom, hogy rengeteg olyan fejlesztési tervet meg tudunk valósítani, ami által a térségünk egy leszakadó térség helyett, egy igazi minta jó lehet, ami valóban meg tudja adni a minden itt élőnek.
1: Köszönöm szépen, Szakacs.
0: A akkor kapta, én azt gondolom, a mélyütést, amikor megszűnt a nehézipar, és ezzel de- beszakadt a gazdaságnak a közepe, és rántotta magával ugye az összes többi azt kiszolgáló iparágat. Akvaparkot a pécsiek akarnak, és én azt gondolom, hogy a fenntartatósághoz ez is hozzá tartozik, rengeteg szálláshely van, azokat a szálláshelyeket pedig meg kell tölteni. A betöltetlen a, a éjszakák maradnak, ugye a hotelekben, akkor ők ráfizetésesek lesznek, tehát magyarán kell a, t- a turisztikai attrakció. Én azt gondolom, hogy olyan képviselőkkel, aki érvényesít az, itteni, az Köszönöm szépen. Ez volt az
1: első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablog címe Alacsony bérek, alacsony nyugdíjak. A megszállás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek értelmében keresztes képviselőtúrja lesz az első megszállás de természetesen szakács képviselőtúrnak is van lehetősége elmondani a gondolatét, sőt, kifejezetten kérjük, hogy mondja el, hogy mit gondol a felvetett kérdésről. A kérdés pedig így szól. A hivatalos statisztikák szerint többen, is utaltak itt már egyébként az előző beszédeikben, Barajmegyében az egyfőre jutó GDP hosszú nem haladja meg az országos átlag kétharmadát. Általános tapasztalata a városban és a környéken élők körében hogy az elmúlt 30 év politikai elitjei nem tettek meg mindent azért, hogy a leszakadó iparágak helyére valami fajta új bevételszerzési, a gazdaságot élénkítő iparágat hozzanak létre, vagy segítsék kormányzati eszközökkel. Megválasztásuk esetén pontosan milyen betartható ígéretet tudnak tenni arra vonatkozóan, egy négy éves ciklusban fordítani tudnak ezen a trenden. és akkor, ahogy mondtam, elsőként keresztes képviselőt úrja szó.
2: Köszönöm, hogy tökéletesen egyetértek azzal, hogy itt az elmúlt 30 év politika elitje csapta bepését. És én azt gondolom, hogy itt már elege volt mindenkinek az ígéretekből. Tehát láthatjuk, hogy jönnek a választások, vannak a képviselő aspiránsok, jelöltek, tesznek különböző ígéreteket, aztán oda nem történik semmi, és ugyanúgy megyünk lefelé a lejtőn. Én egyértelműen ki tudom azt jelenteni, hogy a 2010 utáni Fidesz kormányzat, ez az időszak, ez elképesztő károkat okozott. Ez nem összehasonlítható a korábbi időszakokkal, de nagyon-nagyon komoly károkat okoztak a korábbi balliberális kormányok is. Ugye milyen lehetőség van a térségünkben? Hogy egyrészt a földrajzi fekvés az meghatározza azt, hogy nekünk Erősíteni kell a határon át ö, ívelő gazdasági lehetőségek lehető, ö, tárházát, és ehhez infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Tehát az alapinfrastruktúrát végre ki kell építeni, így, hogy az M6-, illetve az M6-os autópályának a határig történne meghosszabbítása, újabb határátkelési lehetőség biztosítása. Ugye az alsóbb úthálózat a testében szintén borzalmasan rossz állapotban van, azt is meg kell teremteni. Említettem már ezt a fajta teljesen új közlekedési koncepciót, aminek ugye letettük az alapjait a közös jellzéki program, ez megvalósítható. Adott rá for... Sokkal jobb minőségű közlekedési szolgáltatást lehet biztosítani. És hogyha ezeket az alapinfrastruktúrákat biztosítottuk a közszolgáltatásokat, mint például az ivóvízellátást, akkor tudjuk megvalósítani igazából ezeket a gazdaságfejlesztési célokat. Az egyik kult szereplő a Pécsi Tudományegyetem. Ezt pontosan tudjuk, hogy ez az ország egyik legfontosabb egyetem, és és büszkék vagyunk mi Pécsiek arra, hogy 1367-ben ugye Pécs lett Magyarország első egyetemi városa. És egy gyalázatos, mondhatjuk, hogy az elmúlt időszak leggyalázatosabb döntésével az egyetemünk kiszervezték egy fideses alapítványba. Kevesen tudják szerintem azt, hogy a Pécsi Egyetem micsoda gazdasági erőt, tehát az egyetemi funkciókon túl micsoda gazdasági erőt jelent. Közel 7000 Ember függ az egyetemtől. Az egyetem költségvetése közel duplája Pécs város önkormányzata költségvetésének. Tehát látható, hogy Pécs és a Pécsi Tudományegyetem sorsa összevonódik. Az egyik nincs a másik nélkül. Tehát az egyik első ígéretem, világos ígéretem az az, hogy kormányváltás után helyre fogjuk állítani a Pécsi Tudományegyetem autonómiáját. Ez egy alapvetés, és ezt meg fogjuk csinálni. Az egyetemi tudásbázis, az egyetemi innovációs bázis építve rengeteg munkáját lehet teremteni, de önmagában annak is óriási jelentősége, hogy itt vannak a hallgatók, itt élnek, itt tanulnak, itt fogyasztanak, itt közlekednek. Ez nagyon komoly gazdasági potenciál a városnak. És tudjuk azt, hogy nem csak a város népessége csökkent óriási mértékben, hanem az egyetem hallgatói létszáma. Egykor a Pécsi egyetemnek több mint 30 ezer hallgatója volt, már ára ez a szám ezer alá apat. Én azt gondolom, hogy itt is láthatunk nagyon jó példákat mondjuk, Kolozsvárt említeném ami körülbelül dupla, akkor a város mint Pécs, de négyszer annyi egyetemi hallgató van. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos kitörési lehetőség. De hogyha ugye beszéltünk a fenntarthatóságról, ugye láthatjuk, hogy sajnos nagyon sok tennivalónk van még itt, akár a középületek, akár a laká- lakóépületek szigetelésében, energetikai korszerűsítésében, hogyha erre alapoznánk munkahelyteremtést, akkor több tízezer munkahelyet lehetne ebben a szektorban úgy teremteni, hogy közben a környezetpusztítást is lehetne csökkenteni. Tehát ezzel együtt én azt tudom mondani, Pécs nem csak pályázik a zöld főváros címre, de ilyen módon, zöld és fenntartható alapon, valóban négy év alatt egy négy éves ciklusról beszéltünk, érdemi előrelépést lehetne biztosítani Pécs város gazdaságában.
1: Köszönöm szépen Szakács képviselőt
0: Mit tudom, Baranyában nem nagyon hiszik el, ezt nekem sem mikor mondom meg, amikor olvassák az újságban, Magyarországon 410 ezer forint az átlagbér. Ennek egyébként nálunk magasabbnak kellene, hogy legyen. Azért, mert nálunk sokkal több diplomás van, egyetemi város vagyunk, hogy mondtad, sokkal több a diplomás átlagosan, mint az ország többi területén. Az országban nagyjából egészében ez olyan 10-11 százalék körül van, itt majdnem 20. 19 százalék diplomás van. Mégis ugye itt van egy úgynevezett, úgyhívják ezt, hogy strukturális munkanélküliség, tehát hogy egyszerre van jelen a munkanélküliség is, meg a munkaerő hiány is. Magyarán mondva nem azt keresik a munka munkáltatók, mint amilyen képzéseket elvégeztek azok, akik megpróbálnak eljeszkenni. De mással is lehet ezen segíteni, mint a képzési rendszeren. A, az autópályát is megígérte Orbán Viktor az akvaparkal együtt. Én emlékszem rá, amikor itt át a Széchenyi téren egy, hiszem, egy műanyag székre állt föl, és elmondta 2016-ban, hogy az, M6-os, bocsánatos, már az M60-as autópályát, hogy ezt megépítik az ország határig, ez 5 éve volt. Azóta várjuk. Most már talán megtervezték. Én örülök annak, hogy tíz év után a Fideszesek is észrevették, hogy van itt egy reptér, amit lehetne használni. Örülök annak, hogy most rá akarják tenni végül, annak nem örülök, hogy rá tenni a kezüket, de legalább észrevették, hogy a térségnek a fejlesztéséhez ez nagyban hozzájárulhatna, és én azt gondolom, hogy ez célzott munkahely teremtési program nélkül nem fog menni. Ez a kormány lemondott baranyáról. Ide nem jött semmi. Vannak olyan városok, amik a következő autópálya lehajtójukért, más városok pedig egy repülőtérért, vagy éppen még egy kifutópályáért küzdenek, mi pedig az életben maradásért küzdünk. Egy olyan kormány kell, amelyik ide célzott munkahelyteremtési iparfejlesztési programot hoz, ahol a piac nem tud vagy nem képes munkahelyet teremteni, arról az állam nem mondhat le, arról a területről. Akkor ez az feladata, hogy ennek a, a feltételeit megteremtsé, illetve a munkahelyeket megteremtse. A nyugdíjakról, a nem, nem nagyon beszél, pedig ebben, ezen a környéken ugye ez nagyon nagy probléma. Ugye szinte az öregségi nyugdíjon kívül majdnem minden nyugdíjszerű ellátást megszüntetett a Fidesz kormány. Rokkant ellátást is ugye, aki kap, az elolvasta a közlönybe, hogy meggyógyult, Mindenfajta megalázó vizsgálatokon kellett neki keresztül menni. Én azt gondolom, hogy őket kárfotolni kell. Tehát igenis az, amit a Fidesz kormány nem adott oda a nyugdíjasoknak, azt kompenzációként oda kell adni, egy egyszerű 100 forintos kifizetéssel. És vissza kell térni a svájci indexáláshoz, vissza kell adni a járadékosoknak, a járadékos bányászoknak, a rokkant nyugdíjasoknak azokat a lehetőségeiket, amiket korá- amik korábban voltak, mert a Fidesz azért elvette tőlük, mert azt mondták rájuk, hogy csalók. És meg kell újra te- teremteni baranyának a tekintéjét, mert a Fidesz nem csak a puszta jelenlétével okozott itt iszonyatos károkat, hanem azzal okozott hatalmas gazdasági károkat, hogy itt máshol sem szólt az élet, mint botrányról. Hát itt vezette ezt a város, emlékszünk még rá, a Huppá, Páva, meg a Csizi hármas. Itt Itt mindenfajta botrányok voltak ebben a városban, de most, hogyha valaki el akar menni vállalkozni, akkor az első dolga, hogy készített magának egy felkészítőt. Hogy beüti a Google-ba azt, hogy Pécs, akkor azt látja, hogy itt botrány, 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 akkor keresünk egy másik helyet. Én azt tudom ígérni, hogy itt nyugalom lesz. Itt nem lesz botrány. Itt fejlődés lesz, nyugalom lesz, Higatság lesz, nem békétlenség, nem részvétlenség, hanem szolidaritás, higatság nyugalom és felkészültség.
1: Köszönöm egy bocsánat, akkor csak hadd kérdezzek rá, mert konkrétan ez egy fontos kérdés, hogyha már előre mentünk ebbe a kérdés irányába, hogy mi lesz a nyugdíjak helyzetével. Ugye tíz évvel ezelőtt vezette be az orgán kormány az infláció követő nyugdíj emelést, ami az átlag fölötti nyugdíjak esetében érezhető javulást tudott eredményezni, ugyanakkor a nagy többség számára, akik az átlag nyugdíj alatt kapnak juttatást, azoknak kifejezetten sajnyor sorsuk van. Ezt több nyugdíjas szervezet érdekében szervezet is problematizálta, milyen konkrét átlakításokat terveznének a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. És akkor a ként keresztes képviselőt
2: úr. Bocsánat, hogy szabad egy szicit vitatkozni, de nem is vitatkozni, nem talán kiegészíteni azt, amit képviselő mondott. valóban botrány, 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 és tehetetlenség. És ez volt jellemző 2010 után időszakra, de ez volt jellemző az elmúlt évtizedekre sajnos. Ugye itt volt már említetted ez a bizonyos busz beszerzési botrány, amivel kapcsolatban én tettem egy feljelentést, és most már hosszú-hosszú évek után végre bírósági szakaszba kerül az úgy, hogy tudják ezeknek a bizonyos használt hollandiai buszoknak a beszerzésre, de ne felejtsük el, hogy az is egy botrány volt, amikor veszték e, a korábbi buszparkját a városnak. Sajnos az a tehetetlenség és a botránysorozat, ez ciklusokon átívelő volt eddig, ezért világos garanciát kell adni az itt élőknek, hogy ezt meg tudjuk állítani, és azzal, hogy leváltjuk a kormányt, leváltjuk, hoppá, Pétert, nem térünk vissza a 2010 vagy önkormányzati szinten a 2009 előtti időszakokhoz, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Korábban is voltak egyébként hibás döntések, ugye az M6-as a a finanszírozási a is beszélhetnénk vagy éppen a pogányi repülőnek a pécs-pogányi repülőnek az infrastruktúra kialakításáról. Azért az akkori rossz döntések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sokáig nem igazán lehetett ebben a térségben fejlesztés végrehajtani. És a nyugdíjakra áttérve, én egy... Engedjenek meg egy, egy, egy történetet, egy személyes megtapasztalást. Én azt gondolom, hogy képviselőtársam talán ismerheti ezt a helyzetet, hogy komlói Szakács László. Én Nagyon sokat járok komlói a piacon, mindig ott beszélgetek az emberekkel, és egyszer egy másik alkalom az Rinyi téren beszélgetünk, és láttam egy idős urat, aki egy, egy hatalmas nagy zsákot cipelt magával, és az ottani kollégám beszélt erről, mesélt erről az úrról, aki egy nyugdíjas bányász. Egy nyugdíjas bányászek és súlyos balesetben megsérült, rokkant nyugdíjas. És tudjuk azt, hogy az unokáinak többsége külföldön él, megélhetési okokból. És egy hatalmas zsákban cipelt, fém, ütítős és sörös dobozokat azért, mert valami kevéske pénzt kap azért, hogy azokat visszaváltsa, és ebből a pénzből próbálja az itt élő unokáját támogatni. És én azt hiszem, hogy ez a megdöbbentő eset, ez az emberi sors, ez megmutatja ennek a kormánynak a valóját. Tehát, hogy egyik napról a másikra élnek nyugdíjasok rendkívül alacsony nyugdíjakban, alacsony ellátásokból, és mégis a legsúlyosabb bánatok és problémáik az, hogy az unokáik külföldön élnek. És valóban egyetértek azzal, hogy inflációkövetés mellett a nettó alakulásához is kell a nyugdíjakat alakítani. Világos, hogy föl kell emelni a minimál nyugdíj mértékét, hogy a minimum a minimálbérnek a 60%-ára. Egy olyan ö, alapvető átalakítás, egy hosszú átalakítás kell a nyugdíjrendszerben, amivel már fiatalkortól kezdve ösztönözni kell az előtakarékossági formákat. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az azonnali nyugdíjkorrekció mellett, hogy olyan állami mentő, olyan állami segítséggel azoknak a, a nyugdíjasoknak, akiknek az ellátása nem éri el a, a létfenntartásra szükséges Köszönöm. eszközöt, hogy ne kerüljenek
1: el.
0: Köszönöm szépen. Szakácsképviselő úr. És a, a index értek egyet, hogy rögtön a kérdés Kérdés megválaszolásával kezdjem. Ez, ez ugye azt jelenti, hogy az infláció mellett, ugye a gazdasági növekedéssel, illetve a nettóbéreknek az emelkedésével is korrigálni kell a nyugdíjaknak az emelkedését, nem csak úgymond a, a pénzromlással, vagy éppen az áldrágulással, halkan mellé, nem is halkan, hangosan mellé teszem. Hát idén volt egy 3%-os nyugdíjemelés, és most van egy 5,5%-os átlagos infláció, amit egyébként úgy számolnak, hogy a lakhatás költsége úgy Pécsen, mint Komlón, mint Budapesten 1300 forint havonta. Tehát elképzeltjük, hogy akkor mennyi lehet a valós infláció. Hát semmit nem érnek már a nyugdíjak. Én is azt nézem, hogy édesanyám, hogy megerősödött, mert régebben alig tudta hazavinni, amit 10 ezer most meg egész könnyen hazaviszi. Tehát nyilvánvalóan a svájci indexálásra át kell térni, és a nyugdíjasokat kárpótolni kell. Kárpótolni kell azért, amit tett uh, a... Az Orbán kormány velük, tehát egy egyszerű kifizetést is kell adni, mi 100 ezer forintot mondunk erre, a minimál nyugdíj összegét azt meg kell talán duplázni. 28 500 forint. Arcpiritó. Nincs 100 euró. Az, hogy 100 ezer nyugdíjas él ma Magyarországon, 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjból, vagy talán még többen. 100 ezer forintnál. Kérem ezek a fideszes urak, ha beszaladnak az eső elől egy plázába, akkor többet költenek, mint amennyiből egy nyugdíjas egész hónapban ki kellene, hogy fizesse a rezsijét, meg kellene, hogy vegye a gyógyszerét, esetleg támogassa a fiát meg az unokáját. Tehát ezt nyilvánvalóan rendbe kell tenni, és rendbe kell tenni a nyugdíjszerű ellátásokat is. Én biztos vagyok benne, hogy azok, akik rokkantak lettek, akik megrokkantak munkavégzés közben, és itt ahol nehézipar volt itt azért ez jobban érezhető. Ők nem csaluk. Én biztos vagyok benne, hogy az ő életükben volt egy olyan törés, valamikor ők büszke bányászok voltak, és most szemetet kell gyűjteni. A büszkeségüket is összetörik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fajta tartást itt vissza kell adni az embereknek, ezért az összes ilyen hibás döntést, azt felül kell vizsgálni, meg kell adni a nyugdíjasoknak a becsületet, ők építették nekünk a városainkat.
1: Köszönöm szépen! Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitablok címe, és akkor elsőként szakács Lászlót fogom kérdezni. Az önt jelölő párt, amikor még kormány volt 2010 előtt, vagy annak tagja, kormány volt a 2010 előtt, jegyezte be az azonos neműek házasodását lehetővé tevő törvényt, ami egy rendkívül progresszív törvény volt akkoriban. Ehhez képest ugye azt lehet látni, hogy most azzal a Jobbikkal működnek együtt, aki egyrészt nem szavazta meg a pedofilokat, a homoszexuálisokkal összemosó úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, és még durvábban ezen a héten Jakab Péter miniszterelnök jelöltje a Jobbiknak, Viktóriaként hivatkozott Orbán Viktor miniszterelnökre. Mit gondol erről a kijelentéséről, és mit gondol alkalmas a jobbik a közös ellenzéki értéknyilatkozatban lefektetett elvek maradéktalan betartására ezek után?
0: Én azt gondolom, hogy itt mi mindannyian hitet tettünk az összefogás és az összefogásnak a megerősítése mellett, és én éppen ezért azt emelném inkább ki, ami összetart bennünket, ami összefog bennünket, az, hogy itt vannak vitás kérdések. Időnként egyébként nehéz kérdések azok, amelyek vitás kérdések. Az egy ennyire széles koalícióban, ami reméljük, hogy megformálódik és kormánykoalíció lesz, én azt gondolom, hogy ez egy nyilvánvaló értékválasztás és értékalapú vitát fog hozni a koalícióban. Engem viszont Orbánnak a 10-12 éves, most már 12 éves uralma ugye, abban erősített meg, hogy hát én most lettem koalíciopárti Igazán koalíció párt, mert azt lehet látni, hogy ahol egy akarat van, és egy ember el fog dönteni mindent, és van mellette a, ő által a 133 nagyon bátor, egyébként szerintem gombnyomogató ember, aki bármire majd 5 perc ugyananak ugyanannak az ellenkezőjére is egyébként megnyomja az igen gombot, éppen az szerint, hogy a propaganda minisztériumnak az aktuális nagymintás mérése szerint mire rezonálnak a magyar választók, vagy mire nem, Én azt gondolom, hogy akkor inkább legyenek értékalapú viták. Én nem értek egyet azokkal a kijelentésekkel. Ki kell állnunk azokért, akik kisebbségben vannak, legyenek bármilyen kisebbségben? Ez mindig a többségnek a felelőssége. Én ezt hiszem, ez az én hitem, és ezt minden esetben meg fogom tenni. Ellenzékiekkel, kormánypártiakkal, olyanokkal, akikkel egypadsorban ülök, de akár a barátaimmal is. Nyilvánvaló, ez egy értékválasztási kérdés. Én ezt vallom ebben, ha valaki mást vall vele, nekem nyilvánvalóan vitám lesz. Kérem, hogy
1: akkor egy- egyértelműsítse az álláspontját, elfogadható-e az a megszólásmód, amit a Péter gyakorolt Magyarország miniszterelnökével szemben a parlamentben.
0: Ugye én ezt akartam én nem fogjuk egymást minősíteni, hiszen az összefogást vagyunk itt erősíteni. Én azt mondom, hogy ha ő ezt választja, ezt az utat választja, akkor ebben van vitánk, hogy meg fogunk vitatni.
1: Egy másik kérdés, ami szintén nagyon fontos, ugye Farkas Péter Barnabásról, Óz jobbikos alpolgármesteréről, Mesteréről, Borsót számú kerületében induló jelöltről a héten került ki egy olyan fotográfia, amiben egyértelműen a náci karlendítéssel emlékezik meg azokról a bűnökről, amelyeket ugye a harmadik birodalom követett el zsidó-európai embereknek a kárára. Konkrétan tömeggyilkosságok és egyéb megsemmisítő táborok tartoznak ebbe a bűnlászomban, amit lehet hozzájuk kötni. Ezzel viccelődött a képviseljelölt úr. Mit gondol erről az esetről? Az, hogy nem
0: vicces. Azt gondolom róla.
1: Meg kell vonni tőle a támogatását azoknak a pártoknak, akik támogatták, ugye köztük a Jobbik, aki az ön indulását is támogatja?
0: Nézze, ha elévülhetetlen bűnökről beszélünk, akkor ugye azoknak vannak megbocsáthatatlan és használhatatlan jelképei. Ebben természetesen vitánk lesz akkor, hogyha valaki ezeket használja. Nem vitánk, akkor ebben az gondolom, hogy nagyon határozott álláspontot kell elfoglalni. Én természetesen mindent elutasítok, ami náci Németországgal kapcsolatos.
1: Alkalmas a képviselőt ur, arra, hogy továbbra is indulója
0: legyen az előválasztásnak? Én a képviselő urat nem ismerem. Egy mozdulat alapján én nem tudom eldönteni azt, hogy alkalmas vagy nem alkalmas politizálni. Egy biztos, ez a magatartás, ez nem megengedhet.
1: Köszönöm szépen. Keresztes képviselőt is kérdezem. Alkalmas-e az említett képviselőt arra, hogy indulhasson az ellenzéki előválasztáson. Igen vagy nem?
2: Én azt gondolom, hogy itt most nagyon sok vitánk lesz egymással, Laci. Valóban egy választási együttműködésre készülünk, egy ellenzéki együttműködésben vagyunk. De ezt felelősség is. Ez egy nagyon-nagyon fontos minimális lépés az, hogy esélyünk legyen ezt a kormányt megdönteni. De ez felelősség neked is és nekem is, hogy amikor olyat tesz egy koalíciós partner, vagy egy, egy együttműködő partner, ami elfogadhatatlan, mivel veszem zéró tolerancia van, akkor világosan fogalmazunk. Én azt gondolom, hogy teljesen világosan zérótól toleranciát kell kinyilvánítanunk az Ózdi alpolgármester lépése tekintetében. Én egyértelműen mondom, hogy elhatároldom ettől a kijelentéstől, elhatá- bocsánat, elhatároldom ettől a megnyilvánulástól. Én azt gondolom, hogy ennek az alpolgármesternek, ennek a jelöltnek nincs helye a közéletben. Laci, az, az nem érték közösség, hogyha azt mondjuk, hogy megyünk meneterünk együtt, és azért, hogy ne legyen esetleg egy konfliktus kettőnk között, ilyen gyalázatot elnézünk, nem nézhetünk el ilyen gyalázatot, ilyen nincsen. Neked is, és nekem is felelősségem, hogy szóljunk a jobbiknak, és a, szóljunk az együttműködő partnereinek, hogy ez nem elfogadható, nincs helye a közéletben, alpolgármesterként ennek a szereplőnek, és nincs hely az előválasztáson sem. Vissza kellett hívni.
0: A... És... Hát folytassam egy kicsit tovább. Mielőtt folytatod? Azelőtt azért mondjuk el, hogy lefektettük ugye az együttműködésnek az alapelveit, és én azt gondolom, hogy ezt mindannyian nagyon komolyan vesszük. Létrejöttek azok a szervek, amelyek ugye döntést is tudnak ezekben hozni, éppen azért, hogy ezt ne egymás között vitassuk meg, hanem a hat pártelnök szerintem tud ebben, illetve a hat párt ezt közösen tud ebben döntést hozni. Nekünk erről természetesen lehet álláspontunk. Ez nyilvánvalóan igaz, de azzal együtt ezeket a szereteteket meg működtetni kell.
2: Tökéletesen igazad van, de nekem a véleményem egyértelmű, hogy semmilyen módon egy ilyen náci megnyilvánulást fölvállal. Én, én egyértelműen hogy az elévülhetetlen bűnöknek
0: azoknak elévülhetetlen a megvetése. Ugyan bocsánat, én akkor is, hogyha akárki akármilyen
2: uh, magyarázatot, én mondva csinált magyarázatot teszem elé a megnyilvánulás mellé, számomra személyesen ez tökéletesen elfogadhatatlan. És említett Jakab Jakapéternek a felszólalását. Én azt gondolom, hogy Jakapéternek van egy, egy nagyon kemény stílusa, Ő, hogy oda mondod, oda csap az asztalra, és sokszor sarkosan fogalmaz. Én azt gondolom, hogy alapvetően ennek helye van a magyar politikában, hiszen a kormány oldal is átlépett egy nagyon durva határt. Egy példát említsek, hogy a járvány alatt azt merték mondani, hogy az ellenzék a vírus oldalára át. Én azt gondolom, hogy ez volt a múlt év parlamenti politizálásának a legolja. Ezzel együtt is lehet kőkeményen neki menni Orbán Viktornak, lehet kőkeményen neki menni a Fidesz de, de szexuális zaklatással, nem ilyen erőszakkal nem viccelődünk. Számomra ez a hozzászólás. Csak a Péternek ez az azonnali kérdésbe foglalt, hogy a viktóriázása, szintén túlment azon a határon.
1: Köszönöm. És akkor kérdés keresztes képviselőtúrhoz. Ön ugye az elmúlt négy évben volt társelnöke is az LMP-nek. Az LMP mostanra gyakorlatilag egy a társadalmi támogatottságát tekintve a különböző közvénykutatások alapján kimutathatatlan pártára edukálódó ahhoz képest a 2018-as választáson történelmileg jó szereplést tudott felmutatni. Kérdésem arra irányul, hogy miért kellene önre bízniuk a képviseletüket a helyben élőknek, ha egyébként pártelnőként sem volt képes arra, hogy azt a rendkívüli pozíciót, amit 2018-ban megszerzett az LMP, arra használja, hogy a magyarországi zöld, baloldali progresszív gondolatoknak sokkal szélesebb társadalmi elfogadottságot tudjon teremteni.
2: Én azt gondolom, az ellenpének óriási szerepe van. Hogyha ilyen távlatban nézzük hogy rendszerváltás utáni magyar politikában is, is óriási szerepe van a mostani előválasztási ciklusban az élelzéki együttműködésnek, és nagyon nagyon fontos szerepe lesz az LNP-nek az új kormány megalakításában és a helyes kormányzásban. Azt, hogy lehet közelny kutatásokat citálni, ebben igazad van, de hogyha mondjuk megnézzük helyben, hogy mi itt milyen munkát elvégeztünk egy nagyon-nagyon sok remek kollégával és harcársal. Én el tudom mondani, hogy az ellentét helyben az erős ellenzéki pártok között van, és itt az ellépé helyben egy nagyon fontos politikai szereplő. És azt is el tudom mondani, ez egy érdekesség, hogy a Pécsi közgyűlésben egyetlen egy párt van, aki saját jogon, önállóan kerül be, és az az LNP. És én azt gondolom, hogy ez egy... De nagyon fontos, hogy itt egy egy ellenzéki együttműködésben vagyunk, egy sokszínű, nem egy baloldal, nem egy baloldal, hát ez egy baloldali koalíció, hanem egy sokszínű ellenzéki együttműködés van. Van itt egy jobboldali párt, konzervatív, liberális, zöld párt, és én azt gondolom, hogy ha tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amik előttünk állnak azokkal a globális kívások az éghajlatváltozás környezetpusztítás kérdéseivel, és látjuk azt, hogy ezt a térséget milyen kívások érintik. Ugye beszéltünk itt a garéi talajszennyezésről, az uránbányászat visszamaradott, döbbenetes hatásaiból, az atomtemető kérdéséről, akkor egyértelmű, hogy Pécs számára, és egyébként ezt kiterjeszthetjük, az országunk számára nincs más jövő, mint a zöldfejlesztések és a fenntarthatóságnak a figyelembevétele. És euh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos visszajelzés a pési polgárok részéről itt egy előválasztási kampányban. Ugye jellemző, én mindig ott vagyok az utcán, ott vagyok a Pécsi vásárban, ott vagyok a komlói piacon. Én folyamatosan az emberek között vagyok, és kapom a visszajelzést. Én úgy érzem, hogy az itt élő, a Pécset és Baranyában élő polgárok engem támogatnak, és nem pártlogókat.
1: Másként teszem fel a kérdést. 2018-ban, de korábban is egyébként az LNP állandósultan kritizálta azt a gyakorlatot, amely szerint a 2015-i kormányzat szereplői különböző pártközi alakoknak köszönhetően képesek átmenteni magukat egy újabb és újabb parlamenti ciklusba. Ezt egy elfelejtően politizálásként hivatkozták mindig is. Ehhez képest 2021-22-ben ott tartunk most, hogyha hihetünk a kutatási adatoknak, hogy az LNP ügynyogon képtelen lenne bekerülni a parlamentbe, és kizárólag azért lesz majd frakciója, mert ugye a hat párt együttműködés keretében minden induló pártnak frakciót garantáltak. Miben különbözik ez a gyakorlat? Ott, amit korábban élesen kritizáltak.
2: Mondott, hogy nem veled vitatkoztatunk, hogy nem veled vitatkozunk egymással, de pont ugye 2019-ben az önkormányzati választással az LNP bebizonyította, hogy ahol indultunk, ott nagyon stabilan bekerültünk, hogy az LNP valóban képes lenne önállóan bekerülni. De mind mi is érezzük azt a felelősséget, érezzük a feladatot. Hogy most ezt a kormányt el kell takarítani. Ez a kormány elárulja magyar embereket, elárulja magyar nemzeti érdekeket, és csak együttműködéssel tudjuk ezt a kormányt eltakarítani. Ezért világos a feladat világos az emberek elvárása, és világos. Az itt élő embereknek az érdeke. Együtt kell működnünk egymással, és én azt gondolom, hogy ebben az együttműködésben szerepe van a DK-nak, a szocialistáknak, a jobbiknak is szerepe van, és az LMP-nek. És szerintem itt most a legfontosabb, hogy azokat, azokat az egyetértési pontokat lássuk, amik megvannak közöttünk, és készüljünk felelősségteljesen arra, hogy nem csak eltakarítjuk ezt a kormányt, nem csak leváltjuk ezt a kormányt, hanem valóban jobb kormányzást fogunk tudni megvalósítani.
1: Akkor egy záró kérdés azért engedjen még meg. Az együttműködés fontosságát hangsúlyoztam most az előbb. Ehhez képes tudja az önök pártjainak a tagja, és szimpatizánsai 2018 óta várnak arra, hogy az egyébként világnézetileg rokonítható pártok, és itt alapvetően az MSZP-re, párbeszédre, elemére gondolok, valamilyen fúziót hozzanak létre. Ez nem jött létre, és lehet látni is egyébként, hogy például a különböző képviselőti indulások, visszalépítések tekintetében ez a három párt kifejezetten gyenge pozíciókat tudott elfoglalni. Mi a felelőssége személyesen abban, hogy nem tudott ez a párt együttműködés létrejönni, vagy hogy az elemének nem lettek jobb pozíciói a képviselőti indulásokat tekintve?
2: Ezt most teljesen értem, hogy itt egy ilyen MSZP párt beszéd, LNP fúzió. Én azt gondolom, hogy ilyen fúziót senki nem akar, senki nem tervezés, nem is ez a feladatunk. Különböző pártokban politizálunk, de mindannyian érezzük azt, hogy most felelősségünk az együttműködés. És ugye egy olyan kritika is megfogalmazódott, hogy sokan mondják azt egyébként, hogy túl sok az előre letárgyalt körzet, úgymond az előválasztás, és egy picit talán kevesebb lehetősége van néhány körzetben az embereknek, a választóknak, hogy döntsenek az előválasztás kérdésében. De én azt gondolom, hogy ez a körzet a bizonyíték a a arra, hogy bizony nagyon sok olyan Éles verseny a két jelölt között.
1: Köszönöm szépen. Nagyon kevés időm van, csak azért jeleztem, hogy mindenképpen szeretném, hogyha erre a kérdésre is maradna időkeret, hogy válaszoljon. Két helyben erősen beágyazott jelölt állít most a választók előtt. A kérdés alapvetően úgy szól, mi az, ami megkülönbözteti önöket a képviselőtársuktól. Kérem, hogy kifejezetten amellett érvejenek, hogy mi az, ami megkülönbözteti önöket képviselőtársuktól, és mi az, amit, hogyha önök kapják meg a szavazatokat az előválasztáson, és önök lesznek az összellenzéki indul a körzetben, akkor vállalni tudnak a következő négy évben, mint megkülönböztetett vállalást képviselőtársuktól társukhoz képest, és akkor elsőként Szakács képviselő szó.
0: Én azt gondolom, hogy az összefogásban az egyik legfontosabb olyan érvés, az egyik legfontosabb karakter az az, hogy valaki tudjon integrálni. Én azt gondolom, hogy ebben én teljesen más pozíciót tudok elfoglalni. Régebb óta és én azt gondolom, hogy nagyon jól, és hála Istennek a 2019-es önkormányzati választások megmutatták, hogy nagyon jó hatásfokkal sikerül úgy az érdekeket megtalálni, mint ahogyan az azt képviselő és megfelelően bemutató szervezeteket, embereket megtalálni, és őket pedig közös munkára készíteni, segíteni. 2019-ben itt nagyon egyszerű volt egyébként a. Helyzet Baranya megyében, ahol összefogtunk, ott nyertünk, ha nem fogtunk össze, ott meg nem. Én, én azért hizelgek magamnak azzal, hogy én ennek a motorja voltam. Én akkor ismertem meg az ellenzéki pártoknak, minden rendősrangú vezetőitől, az aktivistájáig, nagyon-nagyon sok... Uh, uh, Tagját, ismerősét, barátját, szavazókat, és sikerül integri- sikerült integrálni azokat az érdekeket és azokat az értékeket, amelyek mentén én azt gondolom, hogy nagy sikereket lehetett ebben a megyében uh, létrehozni. 14 városból 10-ben ellenzéki siker van Baranya megyében, lehet mondani, újra itthon vagyunk a megyénkben, és nem kell, hogy úgy mondjam, lehajtott fejjel járni. Ebben én egészen biztosan más tudok kínálni, integrálni kell, meg kell találni a megfelelő értékeket, meg kell találni a megfelelő érdekeket, ha harmonizálni kell, békét kell hozni, nyugalmat, és akkor mindenki még többet tud teljesíteni, mint amennyit egyébként tudna.
1: Köszönöm. Keresztes képviselő úr, nagyon sok
2: sok mindennel egyetértek. Én azt gondolom, hogy amit mondtál, az integráló képesség az nagyon fontos. Ugye most egy ellenzéki előválasztáson vagyunk, de tudjuk azt, hogy ennek a választókerületnek nem csak ellenzéki szavazói vannak. Úgyhogy, ha azt tekintjük egy fontos feladatnak, hogy megtaláljuk azt a jelöltet, aki meg tudja nyerni a választást, és a leginkább egy hiteles képviseletet tud biztosítani minden itt élő embernek, minden a baranyai kettes választók ellen élő embernek, akkor én azt gondolom, hogy azt a politika centrumába kell keresni egy olyan szereplő között, aki nem volt részese a 2010 előtti kudarcos kormányzásnak. Egy olyan személy részéről, aki bebizonyította azt, hogy soha a szavazatával nem fordulna a térsége ellen. És én azt gondolom, hogy ezt a garanciát, ezt én tudom az itt élőknek biztosítani. És ugye 2006 óta vagy képviselő, 2018 óta, de én azt tapasztalom, hogy azért lényegesen több ügyet meg tudnak mutatni a Bécs és baranyai polgárok, akik, amit én képviseltem. Én köszönöm, azt gondolom, az hogy ezt visszateszanak a sajátban.
1: Szakács képviselőt, van még egy perc, egy másodperc, kérdezem, hogy kívánáljál az időkeretével.
0: Csak egy pár mondatban, amiben kiavítanám uh, Lórit, amiben nem jót tudod. 2010 és 14 között én nem voltam országgyűlési képviselő, és 2018-ban sem kerültem be az országgyűlésbe, 2019-ben ugye a kerültem be az országgyűlésbe. Én nem gondolom egyébként, hogy nincsenek akár olyan országos és helyi ügyek. Hozzam ide a devizaitelásra, a Questor ügyet, vagy éppen mondjuk Komlóvárosának, fejlesztési ügyeit, a komlói összefogásnak a kérdését, a megyében a városoknak az összefogásának a kérdését, amelyben én azt gondolom, hogy rengeteg munkám van és talán ezt nem is kell bizonygatni, ezt csak ki akartam javítani, hogy ezt nem jó tudod.
1: Köszönöm szépen. Ez volt a harmadik és egyben utolsó vitablok következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek elhangzásának a sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, ennek értelmében most elsőként következik Szakács képviselőtúr záróbeszéde.
0: Én azt gondolom, hogy a mai napon nagyon sok olyan Témát fel tudtunk dolgozni, és el tudtuk mondani a véleményünket, ami talán a legfontosabb a mi megyénkben, ebben, abban a megyében, ahol az önkormányzati választásokon bizonyított az ellenzék. És azt gondolom, hogy itt nagyon nagy felelőssége is van egyébként az ellenzéknek, hiszen be kell mutatni, hogy milyen a másképpen és jobban kormányzás, és ebben ugye olyan képviselőket, olyan integráló embereket kell találni, akik meg tudják találni a megfelelő hangot, és meg tudják találni a megfelelő hangsúlyokat bizonyos kérdésekben, vagy éppen talán a legfontosabb kérdésekben. Nincsen most arra ideje Baranya megyének, hogy éveket, de akár csak hónapokat is azzal bibelődjön, hogy valaki, megpróbálja az érdekérvényesítésnek, vagy akár mondjuk az érdekek harmonizációjának, az érdekek képviseletének elsajátítani az eszközét. Ez nem megy mindig hangerővel, ez én azt gondolom, hogy politikai tapasztalattal, rutinnal és beágyazottsággal is ismertséggel megy, az országos és a helyi érdekeknek a megfelelő összehangolásával megy, ahol meg lehet találni azt az összhangot, ami minket ugyanarra a pályára tesz, ahol Bentarthatóan, egészségesen, és úgy tudunk élni, ahogyan szerettünk, amilyenek szerettük ezt a megyét, amilyenek szerettük ezt a várost. A kincses virágos baranyát, ahogyan szokták mondani, mi azt képviseljük, és én azt gondolom, hogy a kincses virágos baranya az elmúlt tíz évben szürke lett, a kincses virágos baranya rossz kedvű lett. Én szeretném, hogyha újra megtelne élettel, megtelne színnel, és megtelne azzal a nyugalommal, Tudással, hagyományjal és tisztelettel, amivel régen tele is volt és nagyon is szerettük. Én ezt fogom képviselni.
1: Köszönöm szépen! Keresztes képviselő, Záró a következik.
2: Bocsánat, annyit hagy hogy baranya nem szürke. Baranya sugárzó, olyan szép és színes. Csak sokszor cserbe hajták és becsapták. Én azzal szeretném kezdeni, hogy tiszteltem, megköszönöm mindenkinek a támogatásokat, ami által az előválasztáson jelölt lehettem. Nagyon szépen köszönöm a csapatomnak azt a munkát, amit az elmúlt években elvégeztünk, és amit ebben az intenzív kampányban, a szuperek vagytok, nagyon szépen köszönöm nektek, és én tapsolnak meg titeket ebben a nagyon-nagyon fontos kampánynak a hajrájába. Köszönöm az öt pártnak, aki mögé állt és támogat az előválasztáson, és köszönöm Péterfi Attilának, Pécs megye jóváros polgármesterének, hogy mellém állt az előválasztáson. Én azt gondolom, hogy ennek a térségnek elég volt az ígéretekből, elég volt a kampányigéretekből, elég volt. Azokból az emberekből, akik nagyon sok lehetőséget kaptak, hogy teljesítsenek, de valamiért mindig azt érezhetjük, hogy becsaptak minket, vagy nem voltak alkalmasak ennek a térségnek érdemi fejlődést hozni. Én azt gondolom, hogy végre cselekedni kell világos program mentén. Én akkor kezdtem el politizálni, amikor megszületett az első gyermekem. Akkor éreztem azt, hogy nem elég a pályaszéléről bekiabálni. Nem elég elégedetlenkedni, hanem cselekedni kell. Cselekedni kell azért, hogy megállítsuk az Azért, hogy gyereke gyerekei, aztán majd unokái is itt, élhessen, itt élhessenek ebben a megyében. Én látom, világosan látom azokat a lehetőségeket, amik itt vannak előttünk, és én egészen biztos vagyok benne, hogyha leváltjuk ezt a kormányt, és leváltjuk a, ennek a választókörletnek a helytartóját, aki soha nem az itt élőket képviselt az országgyűlésben, hanem a Fidesz akaratának a zsarnoki végrehajtója volt a térségben, akkor élni, fog, élni fogunk ezekkel a lehetőségekkel, és eljuthatunk odáig, hogy olyan módon fog működni ez a térség, hogy mindenki a tud boldogulni, senkinek nekéne elvándorolni, és azok, akik kényszerűségből elmentek, azok vissza tudjanak kérni. Én erre kérem önöknek a támogatását, erre kérem a felhatalmazást, és én azt tudom ígérni önöknek, hogy leváltjuk ezt a kormányt, de nem térünk vissza párhuzamosan a 2015 időszakhoz, annak a hibáihoz, és ha önök engem felhatalmaznak ez az előválasztáson, akkor le fogom győzni Hoppá Pétert. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen ezzel a vita véget ért, nagyon köszönöm mindkét képviselőtnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy válaszoltak a kérdéseinkre, és hogy lehetővé tették ezt a mai vitát. Egy nagy tapsot szeretnék kérni mindkét képviselőtnek a közönség soraiból. Köszönöm. 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 Lette pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt mára a Partizán előválasztás vitasorozatának a második alkalma. Visszanézhető ez a vita és az előző vita is, nem csak a Partizán csatornáin, hanem a 444 oldalán is. Ha pedig a még korábbi vitákat szereted visszanézni, akkor az előválasztás22.hu oldalon minden releváns információt megtalálsz. Holnap érkezünk Miskolcra, ez lesz az utolsó napja az előválasztás vitasorozatunknak, holnap Borsod Abajüzem megye egyes és 2-es számú választókörzetének körzetének fognak összecsapni, 5, illetve hét. Órakor. Tehát érdemes lesz holnap is velünk maradni. Van a névérjének egy reggeli napindító hírlevél, ez a reggel négy, hogyha erre feliratkozol, akkor reggel hét órakor elsőként kaphatod meg az előző esti vitáknak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait, tehát érdemes erre is feliratkozni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én Gulyás Márton voltam Pécsről, holnap találkozunk, addig is, ciao.